0: 皆さんおはようございますそしてこんにちは高田ですいつも生涯健康ラジオを聞いていただきありがとうございます今日はねちょっと体の症状について話をしていきたいと思うんですけどもえっと症状の名前としては腰椎滑り症、うん、腰の病気なんですけれども、えっと、これの、まあ、改善方法っていうかお食事を中心とした、まあ、改善方法について話をしていきたいなというふうに思っています。で、えっと、まず腰椎すべり症この治療で一番大切なことこれはねあ,のあなたの体がどんな状態なのかこれをねしっかり把握することなんですよなんでかっていうと体の状態に合わせた最適な治療を行わないとかえって症状を悪化してしまうケースが多いからなんですよね。であなたのこの腰の状態によってはですね今日お話しする内容を実践するよりも病院とかのいわゆる医療機関でうするような治療を優先した方がいい場合っていうのもあるのでこの辺りはちょっと注意しながら聞いていただきたいんですけれどもで今日のテーマとしては腰椎滑り症と食事療法手術やストレッチで効かない方について、まあ、こんなテーマでできるだけこう手術なんかをしないで、まあ、治したいけどどうすればいいのかなっていうようなあなたに向けてで、えー、と話のね、えー、と今日ポイントね3つありますでまず1つ目にお話ししたい内容とすると腰椎すべり症の症状だったり原因あと種類っていうのがあってこの種類についてまあ詳しく説明をしていきたいと思いますで2番目にその腰椎すべり症を改善するようなお食事これについて話をさせていただきたいのと、最後、この滑り症のまあ食事療法と合わせて、体操とかストレッチ、これを実践していただきたいので、このあたりを説明します。で、できるだけこう、専門用語を使わずに、分かりやすく話をするつもりなんですけども、もし疑問、質問などありましたら、お気軽にコメントいただければというふうに思います。じゃあ、早速、本題の方に入っていきましょう。で腰椎すべり症って聞いたことある方って多いかな少ないかなちょっとこれ聞いてる方の中で、うん、知ってるよっていう方が多いのかわからないんですけれどもあのどういった病気かっていうと腰の骨、まあ、腰椎って書くんですけども。腰の骨っていうのはこう積み木のような感じにこう小さい骨が積み重なって背骨になっているんですよね。でこの背骨の腰の部分腰椎って言ったりするんですけどもこのあたりがこう,うんなんていうのかなその積み木がねちょっとずれて前の方に滑り出してしまう病気これが腰椎滑り症っていう病気なんですよね。まあうんとほぼ9割ぐらいは前の方に滑り出してる方が多いと思います一部後ろに滑り出すっていう場合もあるんですけども基本的にはこう骨がずれて前に滑り、うん、前にちょっとずれちゃってるよっていう病気だってこんなイメージでいいと思いますでこのずれて滑ってしまうことによってどんな症状が出てくるかっていうと例えば足やお尻のあたりにしびれが出てきたりだとかあとちょっと歩くだけで太ももとかお尻のあたりにすごく痺れが出て一旦お休みをするとまたちょっと復活するんですけど歩き出すとまた痛みが出てくる。ちょっと医学的な用語になるんですけども、間欠行なんて言ったりしますけども、いわゆるこう、長い距離を歩けないっていう症状ですね。あとは、腰痛だとか、座骨神経痛って言われる、まあ、病気ですよね。これと似たような症状。いわゆるこう、足回り、腰回りに痛みや痺れみたいな症状が出てきますよっていうことなんですよ。で、この腰椎すべり症っていうのは、2つのタイプに分けられるんですねでまず一つ目っていうのはあの年齢を重ねるとともにこその積み木のように、うん、重なっている骨と骨の間に椎間板っていうクッションがあるんですけどもこのクッションがねいわゆるこう変形してしまうことによって、まあ、滑り出してしまう。これを変性滑り症なんて言ったりしますけどもこの変性滑り症っていう種類とあとは背骨本体だとか関節そのものがずれてしまっていわゆるこう分離っていうか離れてしまうことによってこう前方に滑っていくこれを分離滑り症なんて言ったりします。はいでこのどっちのタイプに当てはまるかによって治療の方法っていうのが変わってくるので編成なのか分離なのかこのあたりの判断っていうのをしなきゃいけないんですけども基本的にはその分離すべり症っていうのはいわゆるその10代とか若い子たちが運動のしすぎでなっているっていうケースが非常に多いです。反対に偏性の滑り症っていうのは中高年いわゆる筋肉が衰えてきてて骨も弱くなってきてそれとともに、まああのー、骨が変形がしてしまって滑ってしまうっていう状態ですねで特に偏、えっと、性滑り症に関しては女性に多い、あのー、疾患だっていうふうに言われていますでこの辺りも参考にしながら自分が偏性なのか分離なのかこのまはじゃあこの腰椎すべり症を改善するための治療法について話をしていきたいなというふうに思うんですけれどもまず病院なんかでこう腰椎すべり症だよっていうのはまあいわゆるレントゲン撮ったりとか MRI とか CT とか画像の診断が中心になるんですけどもここでその4つ椎滑り症だよっていう風に判断された時の治療法っていうのは、うん、と大きく分けるとねまず1つ目はかなり軽度の場合これはねコルセットなんかを、あのー、つけてもらっていわゆる装具っていうものをつけてもらってで腰への負担を軽減しましょうよっていう、まあ、こんなパターンですよね。2つ目今度はね、うん、と消炎剤だとかいわゆるブロック注射って言われる麻酔を打ってあの症状を緩和させるっていう薬物療法ですね。でもう一つこれはストレッチとか運動をしてリハビリ的なことをやって、まあ、症状を楽にしましょうよということなんですよ。主に軽度な場合は、この3つ、薬を使うか、運動するか、まあ、器具を使うか、この3つの治療法なんですけども、それでもダメな場合は、手術っていう選択肢になります。はい。これが病院で行うような治療法の主なものですよね。で、このあたりの治療法っていうのは、いわゆる痛みや痺れって出てる症状を緩和するもしくは、まあ、症状を抑えるだけのいわゆる対処的な治療法なんですよ。なのでその例えば薬だったり運動の効果がなくなってしまうとまた痛みやうーんしびれが発生してしまうっていうまあ堂々巡りになってしまうのでこういった治療法と合わせて根本的に改善するのであれば体質を改善していく方、うん、体質を改善するような治療法をしていくのがいいとされています。でこの体質を改善するためにはお食事とか生活習慣この辺りを見直しすることが、うん、一番大切になってくるんですよね。であの、生活習慣はちょっと今日話長くなりすぎるので、割愛させていただくんですが、食事のことについて、あの、話をしていきたいと思います。で、食事の見直しについては、ポイントが3つあって、骨を強くしましょうよ。関節を強くしましょうね。そして筋肉を強くしましょうね。このあたりをお食事を使って改善することによって、まあ痛みやしびれを中長期的に発生させないようにしていこうかなっていうまあこのあたりが根本改善につながる体質改善の食事療法になりますね。はい、で具体的には次の4つの栄養素を意識したお食事を、うん、心がけていただければなっていうふうに思うんですけどもまず1つ目がカルシウムですね。でこれは骨に効くっていうパターンです。番番目と3番目とこれね、2番目がコンドロイチンで3番目がグル,グルコサミンなんですけども、この2つに関しては関節に対する食事療法ですね。最後、4番目は筋肉に対するものなんですけど、これはタンパク質。でこの4つを意識していただきたいんですが、まあ、それぞれの役割についてちょっと、あの、詳しく見ていきたいと思います。で、まず1つ目、骨を強くするカルシウムなんですけども、これは年齢とともに吸収率が低下するっていう特徴がありますで特にこのカルシウムって成長期のお子さんに必要だっていうイメージをー持たれる方が多いと思うんですけどもあのいわゆるこう年齢重ねた後もね骨がもろくなるのを防ぐために結構重要になってくる栄養素であったりします。でカルシウムってどんなものに含まれるかっていうとまずヨーグルトあと牛乳うんチーズ桜えびあとしらす干しですねなので乳製品とかあとはお魚の類この辺りに多く含まれるまあこんなイメージでいいかなというふうに思いますじゃあ2番目これは関節を強くするためのコンドロイチンですよねでこのコンドロイチンの働きとするとタンパク質と結びついて皮膚だとか血管、あとは軟骨とか関節この辺りの組織を作り出しますよっていう働きがあるんですよね。でちょっと大きな特徴なんですけどもこのコンドロイチンって、まあ、あの体内で生成できるんですけども25歳をピークにだんだんだんだんこの作る能力っていうのが低下して少なくなっていくこんな特徴があります。じゃあコンドロイチンってどんなものに含まれるのかなっていうとフカヒレうなぎあと里芋納豆なめことかですでイメージとしてはネバネバするものに多く含まれるこんなイメージでいいかなというふうに思いますはいじゃあ次グルコサミンですねこれも関節に効くあの栄養素なんですけども働きとすると軟骨のの主成分一つなんですよねこのグルコサミンって。で主成分で糖とアミノ酸が結びついたアミノ糖って言われるものの一種になりますで体内であの合成されるんですけどもこれも、ね、年齢とともにこの分解する速度っていうのが低下しやすくなってで少なくなってくると関節を変形させる。こんなあのことをしてしまうので、まあこの辺りもうんと取っていきたいなっていう栄養素です。じゃあグルコサミンってどんなものに含まれるのかって言うとカニだとか。エビ。これはね身の部分じゃなくて殻の部分この辺りに多く含まれます。あと、うなぎだったり、干しエビ。あとオクラとかキノコこの辺りにもうんと多く含まれるって言うような栄養素になります。じゃあ最後タンパク質ですねでタンパク質は、まあ、骨を作る材料ともなりますしタンパク質のうんとこの繊維の周りにカルシウムなんかが付着しやすいんですよねでその間をね。細胞が埋めるっていうことで、まあ、骨ができる仕組みなんですけども、まあ、骨にも効くしあとはタンパク質そのものっていうのは筋肉の主な原料になるので、まあ、あの腰周りの筋力が低下すると,、うん、とその骨が前にずれやすくなるのでこのあたりも、うん、と筋肉を作るためにとっていきたい栄養素であります。でタンパク質ってどんなもののに含まれるのかというと卵だったり大豆鶏肉鮭あとイワシとかですね、まあ、肉魚卵大豆あたりがいいと思いますでこのあたりの栄養素を意識してとっていただくことで骨とか関節などの状態が良くなってあなたの腰椎すべり症の症状っていうのは改善しやすくなると思いますただ残念なことに、まあ食事だけではこの腰周りの不調っていうのは改善できないんですよね。でどういったものを食事と合わせてやっていきたいかっていうとこれやっぱストレッチになります。はい、でこのストレッチを最後に紹介していきたいと思うんですけどもで今回の腰椎すべり症に関する方のストレッチに関してはこれね一つ注意があるんですけども決して無理ししないで行うようよにててみてくださいあのー、やりすぎて痛めちゃうとかえって症状悪化してしまう可能性があるのでこれは無理しすぎないようにっていうことを大切にしてくださいでどんな方法でやってくるかっていうとまず椅子に座っていただいてこう膝を抱えるような姿勢で上体をゆっくりこう前に丸く要は背中を丸くするような感じになるんですよね。体育座りみたいいいいなイメージでいいと思いますでこの背中丸くなって体育座りの状態を30秒キープしてもらったらまた元に戻っていくこれをね34回繰り返してくださいで34回繰り返したのを1セットとしてこれを1日3セットから5セットぐらいやるようにしてみてくださいはいということで今日は腰椎すべり症についてお話をさせていただきましたちょっと長くなってしまったんですが、あなたの症状改善ヒントに、あ、あなたの症状改善のヒントになれば幸いです。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いていただきありがとうございました。